0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Podcast Gedankensprünge. Mein Name ist Vivian Uppmann und in dieser Folge geht es um das Tasten. Ich bin ganz äh, glücklich, weil heute sind wir wirklich alle in einem Raum versammelt. Bei mir sind Professorin Gesine Dreier von der Musikhochschule Lübeck. Sie erzählt uns gleich ganz viel über die Harfe und über das Tasten und über das Musizieren mit den Fingern und Füßen wahrscheinlich. Ähm, Professorin Kerstin Lüttke von der Universität zu Lübeck. Ähm, sie ist Professorin für Physiotherapie und wird uns auch gleich wahrscheinlich aufklären, was wir so mit dem Tasten ertasten können, mit den Fingern alles auch heilen können. Ich bin mal ganz gespannt. Alle waren wahrscheinlich schon mal verspannt. Und Professor Dennis Mattis von der Technischen Hochschule sitzt mir auch gegenüber. Er beschäftigt sich vor allem mit taktilem Feedback. Und da wäre auch direkt meine erste Frage. Was genau machen Sie, wenn Sie hier nicht zu Gast im Podcast sind?
0: Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Zurzeit mache ich sehr viel Online-Lehre. Ja, zu allen Leitwesen, meinem Leitwesen, auch der, der Studierenden. Und ansonsten habe ich noch Doktoranden weit verteilt auf der Welt, hauptsächlich in Auckland. Und das war mein letzter Arbeitgeber, die University of Auckland. Und da habe ich auch uns insbesondere sehr viel mit taktilen Feedback gemacht, aber auch Input-Interfaces. Okay, ja, was und für man...
1: alle, die sich damit noch nie beschäftigt haben, was genau ist das? <lacht>
0: Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, ich bin ähm, am Fachbereich Informatik oder Elektrotechnik und Informatik und äh, haben sich mit der Zeit verschiedene Subdisziplinen ausgebildet. Zum Beispiel die Mensch-Computer-Interaktion. Und in dem Bereich befinde ich mich. Das heißt, ich eruiere und forsche an Möglichkeiten, wie wir mit Technik interagieren. Und das können wir zum Beispiel auch haptisch tun. Also wir können Informationen auch über, ähm, ja, über unseren über unser, über einen Tastsinn sozusagen erfüllen. Das könnte eine Vibration in der Hosentasche sein, zum Beispiel, wenn ich eine Notifikation bekomme.
1: Okay, ich bin ganz gespannt, was wir im Laufe unseres Gesprächs noch mehr darüber erfahren. Ich würde nur jetzt gerne einmal weitergehen zu Frau Professorin Lüttke, weil ich mich gerade frage, wenn Herr Mattis gerade erzählt hat, es geht um das Verhältnis zwischen Technik und Mensch. Das kommt bei Ihnen so gut wie nie vor, oder? Das ist eine sehr interessante
2: Frage. Also auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ähm, wir äh, sind der Technik nicht ganz verschlossen, aber natürlich geht es eher um das Verhältnis Mensch zu Mensch, also der Physiotherapeut in und dem Patient innen. Und ähm, da ist natürlich die Berührung eine der wichtigsten Elemente, die wir haben, um eben einmal den Kontakt herzustellen und um ihn dann natürlich auch möglichst ähm, heilsam zu gestalten für die Person, die in der Regel da auf der Bank Liegt. Mit was
1: tasten Sie denn alles? Also tasten Sie nur mit den Händen oder mit dem ganzen Körper? Wie machen Sie das?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, es sind dominant die Hände. Vielleicht so über 80 Prozent, weil wir dort natürlich das sensibelste Gespür haben, um auch wirklich dieses Feedback aus den Strukturen zu bekommen. Hier geht es um Gelenke, es geht um Muskeln, aber es geht auch um Hautspannung zum Beispiel oder überhaupt um Beweglichkeit. Manchmal braucht man seinen ganzen Körper, weil dann vielleicht die Hände auch nicht stark genug sind und alleine ausreichen und man hat ja nur zwei. Das ist auch manchmal zu wenig. Dadurch entstehen manchmal auch Kontakte mit anderen Körperteilen, mit den Ellbogen kann man zum Beispiel manchmal auch ein bisschen mehr Kraft aufbringen, aber ich habe auch schon meine Knie und meine Füße und meine Beine auf der Bank gehabt, also alles ist möglich, <lacht> aber die Hände sind schon dominant. Ich glaube, daran habe ich
1: auch gedacht bei der Frage, ich kenne das auch noch mit Ellbogen und mit allem Möglichen, aber die Hände
2: sind schon am empfindsamsten, richtig? Ja, mit dem Ellbogen spüre ich eigentlich nichts, den setze ich wissens ein, wenn ich mehr Kraft aufbringen möchte und ähm, das Gespür ist in den Fingern. Mhm. Frau Dreyer, Sie nutzen Hände und Füße, oder?
3: Ich nutze beim Harfespielen Hände und Füße, das ist richtig, aber doch sehr, sehr hauptsächlich die Hände und die Finger. Unsere Füße bedienen die Pedale, sofern man eben Pedalhafe spielt, das müsste man noch. Also die moderne Konzerthafe ist ja eine Doppelpedalhafe, wo man die Vorzeichen mit den Füßen einstellt, um das mal so kurz zusammenzufassen. Also man stellt sich vielleicht mal ein Klavier vor und ähm, stellt sich vor, das Klavier hätte nur weiße Tasten. Das sind dann unsere Seiten. Und alles, was schwarze Tasten sind, das stellen wir her, indem wir die Pedale einstellen. Entweder nach oben oder nach unten. Wir haben da also drei Stufen. Aber das sind natürlich jetzt zu den super filigranen Dingen, die die einzelnen Finger tun, Übrigens nur acht Finger, die sind natürlich sehr viel einfacher, die Bewegung, als das, was die Hände machen. Insofern würde ich auch sagen, bei uns liegt irgendwie auch 80 Prozent oder so auf den Händen wahrscheinlich.
1: Das wusste ich gar nicht, dass Sie nur mit acht Fingern spielen. Hat das einen Grund?
3: Ja, das hat mit unserer modernen Hafenhandhaltung zu tun. Da kommt der kleine Finger einfach nicht an. Es hat aber... Im 19. Jahrhundert ähm, Leute gegeben, die das gemacht haben. Ich glaube, dass die Südamerikaner mit einer ganz anderen Handhaltung spielen, das auch machen. Es gibt auch heutzutage Menschen, die das mal wieder tun. Ähm, ist aber sehr, sehr selten. Also unsere klassische Handhaltung befasst sich mit, mit den acht Fingern und da ist der Kleine halt sehr weit weg.
1: Also wenn man sich das jetzt vorstellt, so bildlich, dann wie so eine feine Dame, die Tee trinkt, der kleine Finger ist abgespreizt
3: und macht ja, nicht Ja, das mit. soll er eigentlich genau nicht sein. Soll er soll sich <lacht> schön mitbewegen und nach unten. Also wenn er tatsächlich nach oben gespreizt wäre, dann könnten die anderen sich nämlich nicht nach unten fallen lassen. Dann kommt es zu einer Verspannung. Da sind wir wieder beim Thema. Das ist bei uns tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Ähm, genau, der bewegt sich so mit. Und das ist das Lustige, dass wenn Menschen den Hafenspielern zusehen, dass sie dann immer denken, wir würden mit allen Händen, allen Fingern spielen, weil die sich so schön bewegen, aber die berühren die Seiten gar nicht.
1: Sie haben ja gerade angesprochen, dass Sie auch viel mit den Füßen machen. Ich glaube, in Ihrer Forschung, Herr Mattis, geht es auch viel darum, wie kann man die Füße noch mehr mit einbeziehen? Habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Genau, also ich finde, Füße sind ein sehr ja, vernachlässigtes Körperteil noch bei uns in der Mensch-Computer-Interaktion, der Mensch-Technik-Interaktion und ich versuche, den sozusagen zurückzugewinnen als Interaktionskanal. Ja, das können wir machen über taktiles Feedback am Fuß. Das heißt, wir können fühlen, was ähm, unter unserem Fuß passiert. Ähm, aber wir können natürlich auch den Fuß nutzen ähm, als Eingabe, ähm, bei dem, als Pedal zum Beispiel bei der Harfe oder eben auch beim Autofahren oder bei der Nähmaschine. Da haben wir ja schon Anwendungsfelder, wo der Fuß noch benutzt wird.
3: Und ich glaube, dass das, dass der Fuß auch sehr viel lernt tatsächlich, fällt mir dazu jetzt direkt ein, denn ähm, jetzt erfahrene Harfenistinnen und Harfenisten, man, man hat ja verschiedene Instrumente, wenn man zu einem anderen Orchester kommt oder so, dann setzt man sich kurz hin, checkt kurz die Pedale und merkt, ah, die gehen ein bisschen schwer oder hm, auf dieser Harfe ist das A ah, tatsächlich noch ein bisschen schwerer, als ich es kenne. Und ich glaube, jemand, der noch nie eine der Harfe saß, würde das gar nicht merken, ob die besonders leicht, besonders schwer gehen, ob die alle gleichmäßig gehen, die Pedale. Und die Anfängerinnen, wenn die das erste Mal Pedalharfe spielen, die gucken eigentlich auch immer runter, gucken auf die auf Pedale um das Richtige zu treffen. Das tun wir natürlich auch überhaupt nicht mehr. Wir fühlen das einfach so. Ich glaube, dass die Füße tatsächlich sehr lernfähig sind mit dem Tasten.
0: Die sind der Hände ja sehr ähnlich. Wir haben die gleiche Anzahl von Mechanorezeptoren auch unterm Fuß als an wie bei der Hand. Und die
1: Mechanorezeptoren?
0: Die Mechanorezeptoren. Mechano.
1: Mechano. Ich muss einfach nachfragen, weil ich das Wort noch nie gehört habe. Was sind das?
0: <lacht> ähm, vielleicht noch einen Schritt wieder zurück ähm, im Bereich der Haptik. Also Haptik ist im Prinzip ähm, der obergeordnete Begriff, wenn wir ja, uns um, um Tasten ähm, ja, bewegen. Und äh, unser Epidermis, also unsere Haut, hat verschiedene Rezeptoren. Also das sind die Mechanorezeptoren oder auch äh, Thermorezeptoren oder Nociorezeptoren. Und ähm, genau, mit, mit diesen ähm, Rezeptoren können wir zum Beispiel... Äh, taktil wahrnehmen. Ja, das könnte zum Beispiel mit der Hand ähm, das, ähm, ja, das Berühren einer warmen Herdplatte sein. Und äh, ja wir wissen wahrscheinlich, was dann passiert. Äh, ein Zurückzucken. Ähm, und äh, das ist sozusagen die, die taktile Wahrnehmung. Und dann haben wir aber noch auf der anderen Seite die Kenosthetik. Das ist im Prinzip ähm, die, die Stimulation von Muskeln und von Gelenken, ähm, und unseren Sehen. Das ist im Prinzip auch ein Teil der Haptik. Und wenn wir jetzt die Harfe spielen, dann ist das natürlich auch ein großer Teil. Insbesondere haben wir ja hier auch eine sehr ausgeprägte Motor Memory. Das heißt, die ganzen Bewegungsabläufe, die ich an der Harfe vollziehe, die kann ich auch ohne mit dem visuellen Sinn, das abzustimmen, also im Schlaf vollziehen. Aber da können Sie ja mehr erzählen.
3: Ja, das stimmt tatsächlich und das finde ich auch immer mal wieder faszinierend, dass wir natürlich schon mal gucken. Ähm, habe ich tatsächlich auch im Vorfeld dieser Sendung noch so ein bisschen drüber nachgedacht, über das Fühlen und Tasten. Also wir können, ich, ich bin immer wieder fasziniert von von diesem, ich, ich nenne das immer Handgedächtnis, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort eigentlich ist, ähm, dass man sich an die Hafe setzt oder auch ein Stück widerspielt, zum Beispiel wenn ich mit Studierenden arbeite, das Stück habe ich aber lange selber nicht gespielt und es kommt alles wieder und ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, warum. Also die, die Hände machen das erstmal. Natürlich kenne ich das auch noch, aber es gibt so viel Abgespeichertes, was sich dann manchmal ganz lustig anfühlt, wenn das von alleine kommt. Und dieses was ich auf der Harfe wirklich mehr und mehr faszinierend finde, dass wir einerseits das Tasten haben. Tasten heißt ja eigentlich, dass wir was anfassen und fühlen, wo es ist und uns weiter tasten. Und wenn man den Pianisten zuguckt, die können ja unheimlich stark mit ihren Fingerspitzen auf den Tasten sein. Und das können wir bei der Harfe genau nicht. Wir müssen ständig die Seiten unbedingt loslassen. Und wenn wir aus Versehen gegenkommen, dann gibt sofort ein Geschepper. Also wir müssen ganz vorsichtig einsetzen. und wenn die, äh, Wir können uns nicht dran längst tasten, sondern die Seiten klingen ja weiter. Und die Abstände der Seiten oben sind anders als unten zum Beispiel auf dem Klavier. Ist es ist alles gleich. Der Abstand einer Oktave ist überall gleich groß. Das ist auf der Harfe nicht so. Also wenn ich eine Oktave in den, von den höchsten Tönen nehme und gehe in die Tiefe, dann habe ich vielleicht noch eine große Sechste. Das war es dann auch schon. Und wie sich das eigentlich die Hände wirklich merken und wer sich da was merkt, das finde ich auch ganz faszinierend, aber ich weiß auch nicht genau, wo wir da was speichern und wie lange das auch erhalten bleibt. Oder eben man kommt auf ein anderes Instrument und ist völlig irritiert, weil man guckt nicht hin. Und plötzlich kommt die Rückmeldung, hallo, hallo, hier ist die Mensur anders. Und dann fängt man eben doch mehr an zu gucken.
0: Genau, das ist eben auch das, was ich äh, gerade ansprach, dieses Motor Memory. Das geht sozusagen in... Ähm ja, Fleisch und Blut über. Ganz am Anfang muss man noch sehr stark darüber nachdenken. Wenn man dann zum Beispiel ein MIT anwendet, dann wird man sehen, da ist ähm, gerade der motorische Kortex, der ist hier oben, ich zeige mal drauf. <lacht> hinter dem. Oben
1: auf einem Kopf, für alle, die ihn nicht
0: sehen können. <lacht> Irgendwo im Kopf. Ähm, sehr aktiv. Und irgendwann, wenn man eben äh, sehr stark trainiert ist, wenn man äh, das internalisiert hat, diese Bewegungsabläufe, dann ist dort eben die Aktivität relativ gering. Und ja? ähm, und dann gibt es noch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ob es ansprechen wollen, aber es gibt ähm, verschiedene Prozessoren. Ähm, wir können zum Beispiel Dinge fühlen. Wir können gleichzeitig äh, sprechen und sehen und hören. Das heißt, wir können auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig interagieren, ne, damit ein Multitasking möglich ist.
1: Ich glaube, da kommt Frau Lüttke ins Spiel wieder. <lacht>
2: ich habe schon ganz viele Assoziationen. Vorhin bei dem Fuß musste ich ganz doll an den Barfußpark denken, mhm. dass wir ja auch ohne hinzugucken wissen, auf was für einem Untergrund wir laufen. Das ist eine dieser Mechanorezeptoren, die uns eben diese Informationen geben. Ist das was Weiches? Ist das was Hartes? Was könnte das sein? Sind das Tannennadeln? Sind das Kiefern, äh, Zapfen? Oder ist das Moos? Ähm, und ich glaube, dass wenn man das einmal gelernt hat, das vergisst man auch nicht wieder. Und die Speicherorte, genau, motorisches Lernen. Und aber auch sensorisches Lernen, also auf dem sensorischen Kortex, wo auch Informationen gespeichert werden. Und bei uns ist das dann eben besonders dann interessant, wenn wir Patienten haben, denen das verloren gegangen ist, zum Beispiel aufgrund von einem Schlaganfall, wenn sie ihre motorischen Fähigkeiten verlernen und wieder neu lernen müssen. Das, was wir als Kind laufen gelernt haben oder wenn wir Autofahren lernen, ist das ja am Anfang, müssen wir auch auf die Pedale gucken, ähm, welches ist denn jetzt Gas und welches ist die Kupplung und ähm, irgendwas muss man irgendwann muss man das nicht mehr oder schwimmen lernen, das verlernt man ja auch nicht. Aber wenn was passiert im Gehirn, was diese Information auslöscht und wir wieder neu anfangen müssen zu lernen, das ist ja auch was, wo die Physiotherapie viel helfen kann und die Ergotherapie viel helfen kann. Dann wird es interessant, weil einem dann diese, diese Prozesse bewusst werden, wie lange es braucht. Man sagt immer tausend Wiederholungen, bis man einen Bewegungsablauf wieder automatisiert hat. Und beim Harfenspielen kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man einfach tausendmal denselben Griff, wenn es so heißt, ähm, ausprobieren muss, ähm, bis man ihn dann wirklich so automatisiert kann. Und die Verbindung zwischen der Note auf dem Blatt und den, den Händen und den Füßen, das war mir auch neu, ähm, den Füßen herstellt, ganz interessant. Aber das war, glaube ich, gar nicht die Frage. <lacht> ich,
1: das, ach, es gibt so viele Fragen, die immer wieder auftauchen. Mir ist zum Beispiel die Frage gekommen, ähm, als Sie, Frau Dreier erzählt haben von diesem Handgedächtnis, habe ich sofort mich gefragt, ob Sie, äh, Frau Lüttke, das schon mal hatten, dieses Gefühl, ach, das ist wieder der verspannte Muskel. Und dann wussten, welcher Patient das ist. So nach dem Motto, ach, den kenne ich doch, nur der hat das und das. Ist es so oder stellt man sich das falsch vor?
2: Ähm, den Patient, den Ort und das Muster, aber nicht die Person. Also ähm, das kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich einen Patienten tatsächlich mal versucht habe, blind zu erkennen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Kollegen, die es ja auch gibt, ähm, blinde Masseure zum Beispiel, können das ganz sicher. Ähm, sondern es ist eher ein Wiedererkennen von einem Ort und einem zum Beispiel Verspannungs- oder Muskelgelenksbeweglichkeits- ähm, Muster, was man immer wieder findet und wo man auch sofort weiß, wo man ist. Und meine Studierenden, die müssen das ja erst lernen und manchmal muss ich mich richtig zurücknehmen und ähm, mich wieder in deren Hände zurückfühlen, dass ähm, dieses, was ich mal gespeichert habe über viele Jahre und über viele hundert Patienten, ähm, die ja ganz von vorne erst lernen müssen. Und das sind eher Orte. Also zum Beispiel Kniegelenkspaltpalpieren. Ich weiß sofort, wo der ist. Ich könnte das jetzt auch im Dunkeln und nachts um drei. Aber unsere Studierenden fangen das neu an. Wie fühlt sich sowas an? Wonach suche ich eigentlich? Oder was ist das überhaupt für ein Gefühl, was ich da unter meinen Fingern haben muss, damit ich weiß, ich bin jetzt am richtigen Ort?
1: Ist dieses Spezialwissen für Sie, Herr Mattis, interessant? Also müssten Sie sich eigentlich viel mehr mit so zum Beispiel Frau Lütke zusammentun, um auch was für Ihre Forschung rauszufinden?
0: Ich fand eben gerade den Kommentar in die Hände zurückfühlen super interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ja, ähm, man könnte sich mehr interdisziplinär vernetzen und äh, ja auch mal äh, in der Physiotherapie überlegen, wie kann man Technologie hier einsetzen. Ähm, wenn ich an Physiotherapie denke, dann denke ich immer an Verspannung und Messbarkeit von Verspannung. Ne? Ähm, als Physiotherapeut entwickelt man ja ein Feeling, ne? wie verspannt jemand ist. Aber ist sowas denn tatsächlich auch irgendwie objektiv messbar? Das ist immer meine Frage, wenn ich zum, zur Physiotherapie gehe, was nicht so häufig ist. Aber vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
2: Ja, es gibt ähm, diverse Ansätze, wie man versucht, das quantifizierbar zu machen. Gerade dieses Muskelspannung, ähm, das Ursprüngliche, was man über für Muskelspannung oder überhaupt für messen nimmt, ist EMG natürlich. Das Problem an EMG ist, es ist kein Absolutwert. Man kann nicht EMG-Elektroden kleben und weiß, wie verspannt man ist, sondern man braucht immer einen, einen Verhältniswert. Also entweder die maximale Anspannung zu dann der maximalen Entspannung zum Beispiel. Das wäre ähm, so ein Verhältniswert, den man schafft kann. Und auch der ist wahnsinnig schwierig zu absolut zu bekommen, weil wann ist was maximale Anspannung? Also ab welchem Wert? Und ein etwas neueres Verfahren zum Messen von Muskelspannung ist die Shear Wave elastographie wo man dann eben versucht, anhand von Wellen, jetzt ich bin nicht die Technikerin, wahrscheinlich verstehen Sie davon viel mehr als ich, aber anhand von Wellen und wie die reflektiert werden aus dem Muskel, ein Maß dafür bekommt, wie fest diese Struktur ist. Das ist das, was man im Moment benutzt. Ich weiß, dass die Variabilität wahnsinnig hoch ist und dass auch dieses absolute und sehr präzise Daten zu generieren sehr schwierig ist. Aber ich glaube, es ist das Beste, was wir haben, um einen, einen, einen quantitativen Wert für, für Muskelspannung zu erhalten.
0: Ich finde es auch mal super interessant, dass dann der Physiotherapeut viel besser quantifizieren kann, sagen, oh, das ist aber jetzt wirklich extrem verspannt oder das ist so, lala. Der kann das viel besser vielleicht als die aktuelle Technologie quantifizieren. Ist das so? Ich, ich kann mir das so vorstellen.
2: Ich behaupte einfach mal ja. Ähm <lacht> Am besten allerdings immer in der Kommunikation mit dem Patienten. Also das, was wir an, es braucht immer ein Feedback in irgendeiner Form. Und das Feedback ist natürlich klar, ich spüre was, aber noch besser ist das Feedback, wenn ein Patient sagt, au, oh, und das ist genau die Stelle, wo es mir weh tut. Und dann die Kombination aus dem gespürten. Feststruktur unter meinen Fingern ähm, und dem Feedback, das ist genau mein Schmerzort, das ist natürlich dann eigentlich das, was wir brauchen noch als zusätzliche Information, um zu wissen, sind wir richtig. Weil es kann ja auch was Zufall sein, Menschen sind unterschiedlich fest in ihren Strukturen, das muss nicht immer unbedingt auch was mit dem aktuellen Symptom zu tun haben. Mhm. Man kann als Hafenist auch durchaus Physiotherapeuten in die Irre leiten, ich habe das schon mit
3: den Händen gehabt, dass jemand diesen Muskel, der zwischen Daumen und Zeigefinger sitzt bei mir gefühlt, gesagt, um Gottes Willen, oh Gott, was haben Sie da denn? Und ich wusste gar nicht, wovon, wovon er spricht. Das sind, ist, anscheinend sind die bei uns viel stärker ausgeprägt als normal. Ob ich da wahnsinnig verspannt sei und ich fühlte gar nichts, das also fühlt sich alles wunderbar an. Aber anscheinend haben wir hier viel mehr Ausprägung von Muskeln. Aber klar, wenn man das ein paar Stunden am Tag macht. Aber da, da war ich dann mal erstaunt. Also da habe ich jemanden in die Irre gelegt, wieso sind Sie in den Händen so verspannt? Und ich dachte, also wenn ich irgendwo locker bin, dann bestimmt in den Händen. Also das ist auch lustig, dass man da anscheinend dann auch mal aus so einem Raster rausfällt, weil man etwas ganz ausgeprägt tut. Ich frage
1: mich gerade, weil ja jeder das Tasten auch anders wahrnimmt, Verspannung anders wahrnimmt, da waren wir gerade, ähm Gibt es eigentlich was, wo man sagen kann, oh, ich kann aber sehr gut tasten? Also wir haben ja schon mehrere Sinnesfolgen gehabt hier im Podcast Gedankensprünge und ähm, das war schon öfter Thema. Zum Beispiel jemand kann sehr gut riechen, wird deswegen Parfümeur oder lernt das dann auch noch viel mehr und so weiter. Gibt es da
3: irgendwas, ich glaube, über Tasten unterhält man sich da gar nicht, oder? Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand besonders begabt im Tasten ist. Ich glaube eher, dass das so ein Sinn ist, den wir vielleicht, wie das Riechen auch, zu wenig auf, auf, auf dem Schirm haben. Das hatten wir eigentlich eben schon als Thema. Dass, also was ich mit meinen Studierenden auch immer gerne mache, dass wenn man eine schwere Stelle, einen schweren Sprung, dass man dann sagt, so jetzt spielst du die Stelle nochmal langsam, Macht die Augen zu. Wenn du es dann triffst, dann kannst du es wirklich, wenn du es dann erfüllen kannst. Also dass wir uns beim Tasten oft ermahnen müssen, die anderen Sinne mal endlich mal wegzulassen und uns drauf zu verlassen. Und wenn ich die Stelle so dreimal mit geschlossenen Augen, das ist für mich auch mal so ein Ding, wenn ich das kann, dann kann ich es, brauche mich auch im Konzert nicht mehr aufregen. Also dann vertraue ich meinem Tastsinn und ich bin doch geneigt, eher nochmal die Augen dazuzunehmen, obwohl mich das in dem Moment vielleicht mehr irritiert. Also ich glaube, wir könnten uns oft mehr auf den Tastsinn verlassen. Der ist, also ich glaube, dass ganz kleine Kinder wahrscheinlich unglaublich viel tasten. Also wenn die noch nicht rumlaufen, dass sie alles ertasten und dass wir den eigentlich gern mehr benutzen könnten. Und wenn wir ihn viel benutzen, wie jetzt zum Beispiel als Musiker, dass er sich dann sehr ausprägt, nehme ich an.
2: Da gibt es tatsächlich, ähm, also ja, wir sind alle wahnsinnig visuell. Das mhm. weiß man, glaube ich, auch über die Lernmechanismen, ne? dass die, die meisten Menschen eher sowieso visuell geprägt sind. Und wir wissen natürlich auch von Menschen, die eben da nicht sehen können. Das hatten wir im Vorgespräch, dass dann ähm, andere Sinne ja übernehmen müssen, um das eben auszugleichen. Und also wie gesagt, blinde Masseure zum Beispiel gibt es mehrere und es Patienten behaupten, die hätten die, die feinsten Hände ähm, sicherlich, weil natürlich wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel ich müsste auch so Brailleschrift lesen, dass, das kann ich gerade gar nicht und ähm, das kann man lernen und in der Forschung sieht man dann, dass ähm, wenn man die ähm, Gehirne sich anguckt, dass dann gerade der sensorische Kortex und dann der ist aufgeteilt für den gesamten Körper. Also wir haben sowohl ähm, auf dem motorischen als auch auf dem sensorischen Kortex alle unsere Körperteile abgebildet nochmal in, in verschiedenen Größenordnungen und da ist zum Beispiel der Mund ist gigantisch auf dem sensorischen Kortex natürlich, weil der viel sensibler ist als zum Beispiel das Knie oder Schienbein oder Genau, die Finger sind eben auch relativ groß und man kann eben sehen, dass wenn Personen, auch gerade mit Musiker gibt es ganz viel Forschung dazu, dass diese Areale eben immer stärker ausgeprägt werden und dass die größer werden, dynamisch sind, sich verändern. Wir verändern uns die ganze Zeit und das finde ich total interessant, dass man da eben sehen kann, auch in kürzester Zeit, wenn man was Neues lernt, eine neue Sprache oder ein Instrument, wie sich diese, diese Strukturen im Gehirn anpassen und verändern, groß werden, wenn wir sie benutzen. Vielleicht sollten wir es einfach mal tun.
0: Ich glaube, dass auch so, wie es Leute gibt, die sehr gut gucken können, gibt es auch Leute, die bestimmt sehr gut tasten und fühlen können. Und wenn man eine Sache sehr häufig ähm, durchführt, dann, glaube ich, verbessert man sich ja in der Regel auch. Ähm, bei Ihnen könnte es vielleicht auch die Propriozeption sein. Das heißt, wenn Sie mit Augen zu ähm, die Seiten trotzdem treffen, dann merken, wissen Sie ja, wo Ihr Arm und wo Ihre Hand, äh, wo Ihre Finger im dreidimensionalen Raum verortet sind. Und das könnte ich als Anfänger gar nicht. Ne? Und da haben wir diesen Sinn der äh, Propriozeption, der sehr stark bei Ihnen ausgeprägt ist, ne? der sehr stark trainiert ist.
1: Was kann man denn in der Zukunft damit machen? Also jetzt gerade in der Mensch-Maschinen-Forschung, ähm, gibt es da irgendwelche Ideen, so das und das wäre richtig toll, wenn wir das bald mal hätten? Ich habe kein Beispiel, ich frage jetzt einfach ins Blaue.
0: Also ich glaube, das ist so eine Frage, die ist, glaube ich, ganz offen. Ne? Man versucht ja schon seit, seit vielen Jahrzehnten künstliche Intelligenzen zu bauen. Ich glaube, das ist jetzt wieder ein super Hit. Und ähm, man könnte KI-Roboter ähm, bauen, die ähm, vielleicht etwas einfühlsamer sind in, in Zukunft, äh, die zum Beispiel äh, im Altenheim äh, tätig sind, die ähm, nicht nur den Tee servieren, sondern auch ähm, eine Empathie ausstrahlen, die vielleicht äh, ältere Menschen ähm, streicheln. Und auch hier habe ich mal ein Forschungsprojekt durchgeführt. Ähm, das habe ich 2019 publiziert mit dem Doktorand. Ähm, da haben wir sozusagen äh, an dem Arm so eine... Ja, wir haben es eine SMA ähm, Pflaster Matrix äh, genannt, ähm, ausgerollt. Und ähm, man konnte dann ähm, ein, einen ein Touch, ähm, ja, ein, wie sagt man das auf Deutsch? Berührung. Eine Berührung ähm, auf diesem Arm simulieren. Ja, ohne dass tatsächlich ein Mensch, ein Mensch den Arm berührt hat, konnten wir diese. Illusion eine Berührung auf dem Arm erzeugen. Durch
1: was? Durch ein. Das
0: sind sozusagen kleine, ja, Shape Memory Alloy Drähte, das ist im Prinzip ein Draht, auf, ähm, der einen Strom oder der aufgrund eines Stromes, der da durchfließt, etwas erwärmt wird und sich in der Ausdehnung ändert, sich zusammenzieht. Und wenn man die in einer cleveren Art und Weise ähm, in eine kleine Pflaster einbaut und die dann ähm, auf dem Arm verteilt ähm, und die dann aktuieren, dann, ja, wenn man die in einem bestimmten Muster aktuiert, dann ist sowas möglich gewesen. Und, äh, genau. Und in diese Richtung, glaube ich, kann man weiter forschen. Ähm, man könnte versuchen, einfach Computing viel menschbezogener zu gestalten. Das ist auch so ein bisschen unser Ziel.
1: Okay, jetzt vielleicht eine kurze Rückfrage. Das heißt, in dem Beispiel, was Sie gerade genannt hatten, da waren einfach ganz viele Pflaster auf den Arm geklebt und dann fühlte es sich so an, als wenn, wahrscheinlich haben Sie mehrere nacheinander aktiviert und dadurch fühlte es sich so an wie eine Berührung. Also es war nicht aus dem genau. Nichts, sondern es klebte etwas drauf.
0: Genau, mit verschiedenen Arten okay. von ähm, Aktuationen, verschiedenen Mustern, dann ein Streicheln, ein Tappen, ein festes Greifen, ja verschiedene Muster.
2: Ich habe neulich so einen Wettbewerb gesehen, wo ähm, auch aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und Robotik ähm, amputierte Patienten, arm und handamputierte Patienten eine künstliche Hand bekommen hatten. Und die Aufgabe auf dem Wettbewerb war, in so eine Blackbox zu fassen, diese wie so boxen für Kinder, und zu ertasten, was sie in dieser Box finden. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren kann. Wenn ich keine Hand habe, wie kann meine Wissen Sie, wie das funktioniert? Und da da
0: gibt es verschiedene Möglichkeiten. <lacht> ähm, also Je nachdem, wo der Arm fehlt. Also sagen wir, wir haben nur noch die Schulter, dann können wir mit Nadelelektroden, das wäre auch wieder die Technologie EMG, Elektromyographie, die Sie schon erwähnt hatten. Ähm, diese Elektroden sitzen dann sozusagen in, im, Schul also im Schulterbereich. Ähm, und wenn, denn, wenn ich an eine Bewegung denke, werden trotzdem die Muskeln aktiviert. Das heißt, ich kann denn, wenn ich eine Prothese an dem Stumpf montiert habe, die Prothese trotzdem bewegen damit.
2: Spüren, also spüren, ja, was das für eine Form hat und ob was fest oder weich ist, das fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, aber <lacht>
2: <lacht> scheint aber irgendwas für die Zukunft zu sein, weil es ja wichtig ist für eine, für eine handamputierte Person, dass ich spüren kann, fasse ich gerade was weiches oder was, was festes an. Das kann ja vielleicht auch sogar lebensbedrohlich sein oder wie auch immer, was ich da in der Hand habe.
0: Also es müsste dann einen Feedbackkanal geben für den Menschen. Das heißt, wenn die Prothese einen Schaumball zusammendrückt, müsste sich das anders anfühlen, als wenn es jetzt ein Glas zusammendrückt. Und dann müsste es ein Feedback zum Beispiel durch einen Poking, einen Aktuator, der dann zum Beispiel irgendwo an einem Körper diese Feedbackloop loop schließt für den Menschen, sodass also ich das eben merke, oh Moment, das ist jetzt ein harter Gegenstand.
3: Aber es, was mir dazu auch noch einfällt, wenn man jetzt viel weiter zurückgeht, noch wieder in die also Fühlen, Lernen, machen wir das oft, machen wir das zu wenig mit diesem Sinn, wird zu so viel visualisiert am Anfang. Also für mich sind immer so also zwei Erfahrungen, die ich irgendwie immer noch abrufen kann, auch über die ganzen Jahre hin, dass ich auch eigentlich jeden Tag, wenn ich so anfange, Harfe zu spielen, so diese ersten paar Bewegungen, es macht super viel Spaß. Also ich mag das total gern, die Seiten anzufassen und so das zu fühlen und so ein bisschen ein paar Töne erstmal, mich so warm zu spielen und dann üben, ist dann einfach auch Arbeit für den Kopf und für die Hände. Aber dieses erste Tastenfühlen das mag ich unheimlich gern, heute noch, als Kind schon. Und ob wir das nicht auch sogar frühkindlich, das wäre jetzt so das Gegenteil zu dieser... Ähm, technischen Sache. Also ich fände es zum Beispiel auch interessant und wichtig, dass Kinder eben kneten. Oder wie fühlt sich Erde an? Und bei dem, bei dem Riechen kam das, glaube ich, manche Personen mögen sich riechen, manche nicht. Manche Dinge mag man anfassen, manche nicht. Manche Leute mögen Erdbeerblätter anfassen, andere mögen das überhaupt nicht. Oder vielleicht haben Sie das auch im Beruf, dass man bei Patienten, bei einigen, so wie, wie bei dem Riechen, dass man etwas mehr gerne anfasst und anderes nicht so gern. Also dass es eigentlich auch wichtig wäre, dass man das kennt oder weiß oder sich dessen bewusst ist, dass das auch ein Sinn ist, den man sehr gut nutzen kann. Und ich glaube, bei Kindern geht das nur, wenn sie es auch wirklich machen, wenn sie wirklich im Matsch auch sitzen dürfen und den anfassen dürfen, dass sich dadurch Haptik auch überhaupt erst ent richtig entwickelt.
2: bin mir ganz sicher, dass ähm ja, Haptik, aber vor allen Dingen auch Sensorik, ähm, also Berührung mhm. eine ganz große Rolle spielt im Miteinander von Menschen. Und ähm, in der Physiotherapie gibt es ein bisschen einen Trend weg von manueller Therapie, weil die Evidenz, also wie effektiv ist das, nicht so gigantisch hoch ist. Und ähm, der Trend ist eher zu mehr ähm, Übungstherapie, mehr Training, mehr, mehr Bewegung, aktive Bewegung. Ähm, und trotzdem, ich bin überzeugt davon, dass es dieses Anfassen braucht in der Behandlung, alleine um den Kontakt herzustellen zwischen den zwei Menschen, weil Berührung bedeutet Nähe, Berührung bedeutet, ich bin jemand, der einer anderen Person nahe ist, man lässt sich nicht von jeder Person berühren und, und, und gerade in der Behandlung scheint das ein Element zu sein, auch wenn es nicht die Heilung ist. Ne? Ich, ich glaube niemals an heilende Hände, gar nicht. Aber ähm, ich glaube, dass das Berühren ein wichtiges Element ist, um diese Nähe zu schaffen und um überhaupt zuzulassen, dass man jemanden mich heilen lässt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber dieses Berühren ist einfach eine Komponente, die ich mir nicht wegdenken kann aus einer physiotherapeutischen Behandlung. Auch wenn die Bewegung an sich nachher wichtig ist. Trotzdem braucht es dieses Erste, ich berühre jemanden. Und ja, manche Leute berührt man gerne und manche nicht gerne. Und Menschen fühlen sich ganz unterschiedlich an. Haut fühlt sich ganz unterschiedlich an. Zum Beispiel von Menschen afrikanischer Abstammung. Die Haut fühlt sich ganz viel dicker und härter und fester als jetzt unsere europäische, dünne, weiche Haut. Das ist ganz interessant. Mhm. Aber
3: das Berühren würde ja auch darauf hindeuten, dass diese Forschung, was Sie sagten, eben für alte Menschen so künstliche Berührungen herzustellen, um wie wichtig das Berühren eigentlich ist denn da, wo sie fehlt... Das tut ist es super den Menschen wichtig. nicht
0: gut. Ja. Für das Wohlbefinden ist eine Berührung und soziale Nähe super wichtig. Und auch jetzt zur Corona-Zeit, ich glaube, ähm, haben auch sehr viele Menschen in Altersheimen sehr stark gelitten, weil eben auch diese Berührungen fehlen. Ja? Und das ist auch tatsächlich eine Komponente, die bei uns in der ja, Mensch-Computer-Interaktionsforschung eher stiefmütterlich behandelt wird ähm, oder kaum beleuchtet wird. Was ist ähm, die Affektivität dahinter? Ja? Also eine, eine Berührung hat ja mehr als nur ein Feedback, hat ja mehr als ähm, eine Wärme. Ja? Es hat ja im Prinzip auch einen, einen psychologischen Aspekt, ähm, jemanden berühren zu wollen. Ja? Äh, diese Komponenten die beleuchten wir eher selten, ne? aber wahrscheinlich eher in der Psychologie.
3: Und diese Bildschirme, die wir im Moment nun ja sowieso gerade momentan noch viel mehr berühren müssen, weil wir haben vorhin schon gesagt, Online-Lehre, einiges funktioniert nicht. Tut uns das gut oder schlecht? Verändert das auch unser taktiles Wahrnehmen oder unser gegenseitiges Berühren, dass wir so viel mit irgendwelchen Geräten beschäftigt sein müssen, wollen, sollen?
0: Also auf jeden Fall. Es gibt so ein ganz tolles Bild von Tom Aigo. Der hat mal ähm, ja, einen eine Skizze gemalt, wie er sich vorgestellt hat, wie der Computer uns sehen wird. Und der Computer, wenn man ihn fragen würde, zeichne einen Menschen, er würde zeichnen einen dicken Finger mit einem großen Auge und zwei Ohren. Ja, so, so sind wir wahrgenommen von einem Computer. Ja. Und ich glaube, das müssen wir einfach ändern. Wir müssen eben, wir sind mehr als nur ein Finger. Wir haben eben Körperlichkeit. Wir können fühlen. Wir können Wärme ausstrahlen. Wir können so viel, so viel mehr. Und das fände ich irgendwie spannend, wenn wir das in Zukunft mehr erforschen. Genau.
1: Dass man dann vielleicht auch Oberflächen bedienen kann, einfach nur mit der Annäherung eines Körpers, weil dadurch sich die Wärme verändert? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es gibt verschiedene Richtungen, in die man denken kann. Die Wärme, die wir ausstrahlen, die ändert sich ja auch zum Beispiel aufgrund des Gemütszustandes. Wenn man gestresst ist, merkt man ja auch selbst, hat man plötzlich kalte Finger. Das heißt, das Blut zirkuliert ganz anders bei uns im Körper. Der Computer zum Beispiel könnte dann assistiv auf uns wirken und unterstützend wirken. Zum Beispiel ähm, ja, eine ähm, eine Vibration, ähm, zum Beispiel im Nackenbereich, äh, triggern, um uns eben wieder ähm, zu besänftigen. ja, ähm, Oder zum Beispiel, was ginge noch? Wir haben jetzt ein Projekt probiert, in dem haben wir versucht, die Füße zu kitzeln. Also mit einem ähm, das ist ein ganz interessanter Prototyp gewesen. Das ist eine Einlegesohle. Und da sind so kleine Pinsel drunter eingebracht. Das ist ein ganz, interessantes, ein ganz interessanter Mechanismus. Und wir haben dann den Nutzer in verschiedenen Situationen, in denen wir ihn gestresst haben, versucht dann auch gleichzeitig zu kitzeln unter dem Fuß. Und dann haben wir geschaut, was passiert. Wird das angenommen? Und da gab es wirklich so zwei Lager. Da gab es Leute, die haben das komplett angenommen. Dann war der Stress nach deren subjektiver Aussage irgendwie weg. Andere Nutzer ähm, haben das gar nicht angenommen. Auch hier kommt wieder eine starke individuelle Komponente mit rein.
1: Weil die einen gelacht haben und die anderen das noch ärgerlicher gemacht haben? Genau. Hat, oder? Okay, interessant. Ich habe jetzt gerade gedacht, äh, da gäbe es auch eine Verbindung zwischen Ihnen beiden. Ich schaue jetzt gerade äh, Frau Dreier an, weil im Endeffekt mh, könnte man ja auch etwas so programmieren, dass man merkt, okay, der Finger wird kälter, da ist anscheinend jemand gestresst. Jetzt machen wir mal Entspannungsmusik an. So kam meine Verbindung im Kopf und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob Musiker und Musikerinnen eigentlich immer viel mehr entspannt sind und die Muskeln auch viel äh, lockerer sind, ähm, weil so viel musiziert wird.
3: Ähm, Wahrscheinlich auch überhaupt das, nicht quantifizierbar, ja, ne? <lacht> es gibt, ähm, das gibt es natürlich so und so, aber generell ist der der Vorgang des Musizieren, also finde ich auch sehr zu teilen. Ich finde, fällt mir gerade schwer, darauf zu antworten. Also wenn ich mehrere Stunden übe, man weiß inzwischen auch an an Messungen, man kann, also wenn man drei, vier Stunden hochkonzentriert, also wirklich hochkonzentriert übt, nicht spielt, übt, arbeitet, äh, verbrauchen andere Leute, kann, kann man auch 30 Kilometer laufen mindestens. Also es gibt natürlich auch, verschiedene Belastungen der verschiedenen Instrumente. Deswegen ist dieses Musikergesundheit, da würden wir uns auch treffen, ein Riesending. Das ist auch in den Orchestern, das ist in den Hochschulen Bewegungsprophylaxe, das kommt überall dazu. Man will diesen Beruf, also wir fangen ja sehr früh an mit dem Instrument, nicht erst mit 19, wenn man über eine Berufsausbildung nachdenkt. Mhm. Und ähm, die Belastungen sind natürlich sehr verschieden. Und man muss, denke ich, wirklich über die Jahrzehnte seinem Körper etwas Gutes tun, weil es sonst zu drastischen Verspannungen kommen kann. Also das, das hat die verschiedensten Gründe. Entweder, weil man etwas vielleicht nicht richtig macht. Das kann man auch später noch mal ändern. Es gibt aber auch mal ganz banale Situation im Orchestergraben mit einer sehr großen Besetzung und es gibt eigentlich nicht genügend Platz für alle. Hm. Und der eine zieht die Schulter hier, damit er da nicht anstößt und der andere hm. da und der dritte sitzt ganz leicht schief. Und wenn dann so eine Oper dreieinhalb Stunden dauert, dann kommt man raus und denkt, oh mir tut alles weh. Dann, ist man, dann hat man gesagt, es ist eine, meine Lieblingsoper, ganz toll, die liebe ich, aber ich bin total verspannt, weil ich hatte keinen Platz zum Sitzen oder zum Streichen als Streicher. Also insofern, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Hm. Ähm, aber generell ist, finde ich schon Musik hören auch was sehr, nicht immer nur entspannt, das kann auch was sehr Aufregendes und Anregendes und Forderndes sein. Und ich muss aber auch ehrlicherweise zugeben, das haben wir glaube ich auch alle, es gibt wahrscheinlich für jeden Menschen auch Musik, wo man sich verspannt und sagt, nee, das will ich nicht hören. Das ist auch sehr individuell und sich abwendet und es einfach nicht hören mag. Das ist da auch in Ordnung, denke ich.
2: Also die Musikergesundheitsforschung ist ganz ähnlich wie ähm, Sportler, weil es mhm. ja auch eine große Einseitigkeit gibt bei vielen Instrumenten. Ich denke jetzt mal ganz banal an die Geige zum Beispiel da. Die, die beiden Körperhälften machen verschiedene Dinge. Das ist mm. wie bei einer Wurfsportart oder wie bei jemandem, der beruflich Haare schneidet. Also wenn man wie man seinen Körper einsetzt, wenn das eine sehr einseitige Tätigkeit ist, ist ja auch nicht überraschend, dass die nee, Muskeln unterschiedlich ausgeprägt sind in den Körperhälften und dass man irgendwas Ausgleichendes braucht, auch um, um dabei gesund zu bleiben und eben ähm, keine Schmerzen zu entwickeln. Ich weiß, dass Musiker eine ganz hohe Prävalenz haben von von Schmerzerkrankungen.
3: Ja, ja, also da hat die Forschung auch immer mehr zutage gefördert und da wird immer mehr getan auch. Also das ist
2: ein Thema, was immer mehr zum Glück wahrgenommen wird. Aber wir planen gerade ein Projekt, ähm, wo wir ähm, ausprobieren wollen, ob Musiker ähm, Schmerz anders wahrnehmen. Nämlich genau aufgrund dieser Frage, sind der Musiker jetzt so wahnsinnig entspannt, vielleicht jetzt nicht körperlich entspannt, aber vielleicht ja mental so entspannt, ähm, dass Reize, die ähm, eventuell wehtun könnten oder die Menschen normalerweise wehtun, vielleicht von Musikern anders verarbeitet werden. Aber da kann ich nächstes Jahr mehr zu sagen, wenn wir die Daten haben. Also ich glaube, dass wir den auf jeden Fall
3: ausblenden. Wenn das Konzert dann ist, dann kann man den wegblenden. Also ich kenne das zum Beispiel, ich kann mich genau an eine Oper erinnern, Salome, hat man wirklich viel zu spielen und ich habe mich am Nachmittag vor den Fingern geschnitten und den zu das tut dann wirklich weh, wenn man spielt und ich habe das am Abend überhaupt nicht gemerkt. Also das blendet man dann weg, dass das einfach bei jedem Ton weh tut, wenn man dann
2: sagt, das muss jetzt sein. Wie Fußballer, die mit gebrochenen Beinen noch Tore schießen. Irgendwie so, also dann... Adrenalin. Ich weiß nicht, wie das funktioniert,
3: aber das tut mir dann nicht weh. Also das darf natürlich jetzt nicht klaffend sein, aber so, dass auch mit einer, mit einer kaputten Haut am Finger oder so, kann man schon ein Konzert zu Ende spielen, wo man, wenn man zu Hause wäre, sagt, jetzt höre ich auf zu üben, Das ist jetzt da ist eine kleine Blase drunter und das geht dann. Das, das schiebt man
2: irgendwie weg, dass das, ja, den Schmerz Das ist genau nicht unser wahr. Forschungsbereich übrigens. Ähm, warum und wieso Reize von Menschen unterschiedlich wahrgenommen werden zu verschiedenen Lebenssituationen. Und ähm, das ließe sich sehr gut erklären eben über diese schmerzmodulierenden Mechanismen. Dass man gerade wenn man konzentriert ist oder unter Druck steht oder unter Stress steht. Vielleicht verändert sich das auch
1: im Laufe des Lebens, ne? in verschiedenen mhm. Lebensphasen. So kann ich mir auch vorstellen.
2: Ja. Haben Sie sicherlich mit abgebildet ja, und in der ältere Serie. Menschen können nicht so gut Reize modulieren wie jüngere Menschen.
1: Und äh, wann lernen wir denn am Mai oder wann nutzen wir unseren Tastsinn am meisten? Hat, hat da jemand eine Idee, welches Alter? da kommt da in Frage, gibt es da überhaupt einen Alter? Also Wie schon gerade
0: gesagt, das nimmt ab. Und ich glaube, wenn man mal guckt, wie so ein Baby mit der Umwelt interagiert, alles wird angesabbert, alles wird angetatscht, im Mund genommen. Ich glaube, als Kind, als Baby nutzt man das wahrscheinlich schon ein bisschen, ja. Und da fällt mir auch ein, ein befreundetes Ehepaar, sie ist gerade schwanger und das Kind bekommt nur noch also Beethoven, weil einfach die Musik ja auch gefühlt wird. Und und es soll wohl einen Impact haben auf äh, das Kind, auf das Baby, in dem Babybauch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel da an Wahrheit dran ist. Aber was ich weiß, ist, dass ähm, natürlich Musik auch durch die gleichen mechanorezeptor wahrgenommen werden, ähm, nur dass sie dann im Ohr sind, wie zum Beispiel auch auf unserer Haut. Ne? Ähm. Das
3: glaube ich auch. Ich weiß nicht, ob es das unbedingt Beethoven sein muss. Also an diese Geschichten glaube ich nicht. Ich glaube,
0: diese die Mutterstimme
3: und Vaterstimme oder sowas, das Kind hört, ist, glaube ich, sehr viel wichtiger. Und meine Tochter fand es super im Orchestergraben und mein Sohn gar nicht. Mhm.
2: Also ich glaub, die
3: wichtig, eine ist da locker mitgeschwommen. <lacht> <mag, was man lacht> also ich, ich persönlich spiele wahnsinnig <lacht> gerne Carmen. Also ich mag ist für mich überhaupt kein Problem. Das fand mein Sohn absolut nicht gut. Und das weiß ich auch von vielen Kolleginnen die mit mehrfach schwanger, eben mehrere Kinder haben und einem Kind konnten sie gut im Graben das aushalten, im Konzert und ein anderes Kind hat also schon frühzeitig randaliert und wollte das gar nicht. Hat vielleicht auch was mit Lautstärken zu tun. Also das ist auch sehr individuell, also generell zu sagen, wir beschallen das mit Beethoven und dann sind alle Kinder glücklich, das ist mir viel zu einfach. So ist das nicht. Ich kann das nicht beantworten, aber meine Kinder waren sehr verschieden auf das Hören. Die mussten ja quasi Hören üben, war überhaupt kein Ding, aber
2: ähm, Orchester war sehr verschieden. Sehr spannend, ja. Das ist total interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist wichtig, dass die Mutter das mag, weil das Kind ist ja am Blutkreislauf der Mutter angeschlossen. Da geht es um Hormonausschüttung. Und wenn die Mutter glücklich ist, müsste eigentlich auch das Kind glücklich sein. Aber das ist, war nicht ist so. Ist nicht so. Also weiß ich von vielen Kolleginnen, die auch oft sagen, oh Mensch, ich würde gern noch einen Monat länger
3: spielen, aber das geht nicht. Den Radau, das tue ich mir nicht mehr an. So. Also nee, das ist irgendwie, das hat natürlich auch mit dem Lärm zu tun. Also wirklich, es ist ja auch sehr, sehr laut im Orchester. Es ist schwer zu trennen, was ist, die reine Musik und wo wird es zu so laut? Dass da sind die Kinder auch sehr, sehr unterschiedlich. Einige ist es schon oh, so laut. und denken, nicht. dass
2: die in Wasser irgendwie ganz gut schall geht. Also Ich habe in E-Bass gespielt, in einer mhm. Band, in drei Schwangerschaften. Und das war irgendwie Ich glaube, die fanden das gut. Ja, ja. Also Lisa, ich hatte da
3: verschiedene <lacht> Kinder. Die haben sich verschieden bemerkbar gemacht.
1: Lustig. Ich habe mich gerade gefragt, ob es ein, ähm, eine Oberfläche gibt oder irgendwie ein eine Festigkeit oder so, von der man sagen kann, das tasten die meisten Menschen gerne, ähm, weil ich ähm, gerade jetzt so ein gefährliches Halbwissen mal einbringen möchte. Ich habe irgendwo mal gehört, dass so Möbelunternehmen oder so ähm, das oft machen, dass sie Untersuchungen durchführen und gucken, wo gehen Kundinnen und Kunden am meisten lang und wo fassen sie was an und dann, wenn sie es anfassen, dann merkt man, da fühlen sie sich wohl, da, dazu fühlen sie sich hingezogen und deswegen komme ich gerade auf diesen, diese Frage, gibt es eigentlich was, was man vielleicht vom Aussehen so kreieren kann, dass das Menschen gerne anfassen oder gibt da, ist das so individuell, das schafft man niemals herzustellen oder auch überhaupt nur zu erforschen?
0: Also ich bin jetzt nicht der Experte. Aber ich würde meinen, wir haben, wie Sie gesagt haben, einen sehr großen individuellen Faktor und zusätzlich noch einen Kontextfaktor. Ja? Ähm, zum Beispiel die Tageszeit. ja, Ob ich gerade wach geworden bin oder ob ich übermüdet bin ähm, oder ob ich meine Tage habe oder was auch gerade heute passiert ist, ne? wie ich mich gerade befinde. Ähm, vielleicht ist es draußen sehr warm, dann fasse ich gerne äh, auch eine kalte Oberfläche an. Ähm, wenn mir aber per se kalt ist, dann will ich lieber was Warmes berühren. Ne? Also ich bin da kein Experte, aber ich glaube, da gibt es ganz viele extrinsische Einflüsse.
2: Vielleicht ist es leichter, sich auf was zu einigen, was man gar nicht anfassen mag, oder? Ist das vielleicht, wenn man irgendwie sowas wie Schmirgelpapier oder so fasst, glaube ich, niemand <lacht> gerne an? Letztendlich so diese
3: so kreidige Sachen, die einen so austrocknen in die Haut, das, glaube ich, mag auch keiner besonders Oder was Schleimiges. Ja. Weich ist generell wahrscheinlich einfacher. Ich, für mich ist auch so ein Bild durch den Garten gehen und Blumen so an den Händen lang streichen lassen. Das finde ich einfach was, auch was sehr Schönes. Das mag ich auch lieber ertasten. Und es gibt auch so Momente in Museen, ich weiß nicht, das kennen wir wahrscheinlich auch alle, wo man wahnsinnig
2: gerne anfassen würde, so Skulpturen. Und darf nicht. Darf nicht, ne? <lacht> ist das nicht auch bei den, ähm, ich weiß, das ist auch Halbwissen, aber bei den Herstellern zum Beispiel von Handys und Computern, da sind doch auch immer Menschen beteiligt, die sich damit auseinandersetzen, was, was man gerne berührt. Ähm, wissen Sie da was drüber?
0: Halb wissen. <lacht> ich bin kein Produktdesigner, aber da gibt es natürlich viele User-Tests. Ne? Aber wenn wir uns mal die Telefone angucken von heute, da ist eben nun viel Plastikglas verbaut. Ja? Aber ich wollte noch ganz kurz auf dieses Weich und Hart zurückkommen, ne? um mal wieder diese individuelle Komponente rauszustellen. Zum Beispiel schlafe ich gerne auf einem harten Bett. Ja, es gibt aber so viele Leute, die sich immer beschweren und sagen, ich möchte gerne ein weiches Bett. Dein Bett ist viel zu hart. Ja, das ist wieder so eine individuelle Sache. Klar, es gibt immer Oberflächen, die, man, die vielleicht populär sind. Vielleicht fasse ich eher was Glattes lieber an als eine raue Oberfläche mit dem Schmürgelpapier. Ich weiß auch
3: nicht, ob sich unsere Sinne da übrigens trennen lassen. Das ist so wie mit das Auge ist mit. Also wenn man jetzt durch ein Möbelhaus, um darauf zurückzukommen, geht und macht sehr, sehr schöne Oberflächen, die man gern anfasst und macht wirklich Farben, die unheimlich abschreckend sind, dann, glaube ich, funktioniert das zum Beispiel auch nicht, weil wir das, glaube ich, nämlich nicht trennen, die, die Optik und das Fühlen. Und also warum auch? Also wenn, eine, ähm, wenn ein Tier knallgrün-lila schillert, dann fasse ich das ja auch mal lieber nicht an, so ein Frosch. Also da gibt es ja auch was, was sinnvoll ist.
1: Hm. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall alle mitnehmen aus diesem Gespräch ist, man kann sich unwahrscheinlich lange und auf unterschiedlichen Wegen mit diesem Tasten befassen, wir machen das im Alltag viel zu wenig. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, warum nicht öfter nochmal mit diesem Tastsinn auch auseinandersetzen und sich ganz bewusst mit dem Tasten befassen. Und ähm, dann haben wir auch noch rauskristallisiert, wir wissen auch noch vieles nicht. Und deswegen freue ich mich, dass wir äh, an diesem Tag so in dieser Runde zusammengekommen sind und äh, verabschiede mich an dieser Stelle von allen und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Danke, dass Sie wieder reingehört haben bei Gedankensprüngen. Und damit ist für heute die Folge zu Ende.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.